0: 大家好，欢迎收听我们的 T hour， 今天是第四十六期，啊、呃，今天是由我和丁丁来主持。今天呢，我们请到了维之笔记的魏时俊老魏同学来到我们这里来做客。啊、呃，老魏你好。嗯
1: 、呃，你好，大家好
0: 。那你现在是这个维之笔记的联合创始人，然后是 CTO 对吧？对。所以你一直是做技术，你是做技术出身的吧？
1: 对，做技术
0: 程序员，呃
1: ，
0: 那你什么时候开始接触这个程序啊？编程，计算机？嗯
1: ，我基本上就是从大一的时候，大一时学，然后可能大一第一学期有一个计算机课程，然后学完就开始自己学编程、嗯
0: 。你是学计算机的吗？嗯、是计算机师？学化
1: 學,学的
0: 。学化学的
1: 。对，应用化学。
0: 就接触计算机、啊，然后我觉得很很喜欢，是吧？很是
1: ，对，这纯粹就是属于兴趣吧
0: 。哦，嗯
2: ，呃，我能不能先来问一下，就是说老魏你的年纪是如何？啊
1: 、呃，我，呃，我今年我七八年的，今就是上大学的时候，应该就是刚好十八岁，大学，然后，呃，九六年。
0: Oh, 96, 哦，九六，那我们其实同年上大学的，九六届。嗯，是。所以那个时候，呃，我感觉我记得是，呃，大一的时候，好像计算机那么普及，还没有很多人有自己的电脑。嗯，呃、
1: 对，大学的时候，大一的时候，就是九六年的时候，电脑还不算太普及，尤其是还没基本上还没进入家庭。然后我们当时大一，我们班。呃，刚开始的时候是几个同学一块买了一
0: 台电脑，然后大家都应用。哦，那还是那还是不错，那你们还算挺挺早的，就是在宿舍里面是吧？买了台电脑，然后，对啊，对就就是、上、啊。哎，挺有意思。那你、就是，那那时候主要是做什么呢？电脑。大一的时候就是我当时
1: 买电脑就是跟同学一块合买电脑，我的我主要是用来写程序。啊。然后，当然还有一些就是学一些计算机知识啊之类的，这个别
0: 的同学在做，了，就是学知识。那你是化学系的话，我在想你可能不会上特别多计算机的课，对吧？所以你的很多像学怎么写程序啊，应该是自己看书还是呃应该是课外的，对吧
1: ？对，基本上我们学嗯计算机语言的话，只学过一个 Fortran。p y 七七，嗯，然后，嗯，其他的语言基本上都是自学。然后我还，旁过计算机的，也不算旁听，我们当时属于选修，选修过一个、啊、计算机编程的课，是学的 Pascal。Pascal。对，当时计算机系一般是学 Pascal， 因为我选就是属于，嗯，选修的计算机就是计算机系的一些课程，他们讲的时候也是讲 Pascal。当时 C 语言在学校里边讲的还不算太多。嗯
0: ，必须要说这、那个，我对 Pascal 还是很有感情的啊，当年的 Pascal 很小很小，对，是,
1: 是其实我九六年第一次接
2: 触的也是用 Pascal。对
1: ，当时最好用的两个，通过 Pascal， 通过 C。对，没错。<笑><笑>
0: 那个 PC 机，那个 IBM P， 你们当时什么？那个时候是买的什么机？什么机器？型？当时就是属于组装
1: 的嘛，嗯，就是、买的二八六、三八六那种，啊，那种兼容机。啊、嗯，应该是当时买的是，啊，啊，对，二八六，我印象里面好像是属于五百一十二兆硬盘，八兆内存吧
0: ，啊，对，差不多。现在看起来都不可想象了。呃、uh, ，所以你们买了一个计算机，然后呃， uh, 你就比较感兴趣，然后就开始学自己学 Pascal。嗯 ，Pascal 是属于
1: 课堂上学的，然后 C 语言是自己学的。自
0: 己学的，那你当时就是、说，你当时主攻的是哪个方向？还是说你有没有想过说，我想，比如说做一些软件呢、啊，还是？比如说玩一些系统啊，还是，呃，像我们当时其实很多人买计算机是玩游戏的，呃<笑>，还有同学其实做安全啊什么，就你怎么怎么选择说哪自己去做哪方面的东西？嗯
1: ，我当然我选就是学编程，然后，嗯呃，从一开始基本上就大一下学的时候，我们当时学校里边就是一边教 p 程，我这边是一边学 C 语言，然后我当时。因为当时都是在用学校里边，一般也都是教 DOS 吧 ，Windows 还不太普及。嗯嗯嗯。但是学 DOS 的时候，就是非常喜欢那种图形界面，就是 Win 类似 Windows 的图形界面。但是没有，嗯、当时没有什么 Windows， 然后我就我就去学校的图书馆里边啊，找那种就是计算机类的书，里边有一些，比如说怎么在 DOS 下面做一些图形编程，比如说用鼠标啊，包括屏幕上画一些按钮之类的。当然对这些特别感兴趣，天天跑到图书馆里面去看东西，看完之后抄下来，然后拿回去就是在电脑上去做实验
0: 。哦、呃，这个是，当时有这些库能帮你做这些东西吗？嗯，就是微软
1: 自己，嗯，完全是用标准的 C、啊、就是标准 C 语言去画，然后用的 t o r b o C 有一个，当时应该是 t o r b o C 自带的一个 VGA 的一个，呃、嗯，库函数。Uh, 画图之类的，然后后来就是更高级一点，就我我当时直接是属于写，呃，写显卡，写显显存。哦。嗯我到现在我可能还记得当时显存地址是什么零 XA 开头的，后面一堆零。哦、
0: uh,。哇，这个是，这这这个是太手工了
2: 。<笑>比较久远。老魏，其实我有一个事情，我挺想了解的，就是说。你是化学系的，然后你像现在就是说，现在学校里也是计算机，其实基本上每个系都会学到嘛。然后你你是想进在接触编程以后，你是想以编程为以后都去玩这一类，或者以这个为一个职业呢，还是你想在化学上做一个权衡？嗯
1: ，我当时可能就是大一的时候，实际上还没有太多想法。当时更多是属于一个兴趣问题，嗯，嗯，呃，就是至于说职业的话，因为毕竟还有好几年，现在还当时还没感觉到就是有这些就业压力啊之类的，所以当时纯粹是属于兴趣。然后化学课该上还是就是我我当时还是该上课就正常去上课了，并没有像那个就是直接逃课之类的
0: 。o、oh, k、okay. 哎，那你当时这样，在你们化学系算是异类吧？呃，是，其实
1: 也算上异类，因为毕竟就是大学里边课外就是课余时间比较多嘛。当然，有些人是就是课余时间去图书馆学习，有些人玩游戏啊，或者说有些人就是大家都有自己兴趣爱好。然后我这边兴趣爱好可能就是，嗯、呃。就是学计算机，学编，嗯，就是学编程。然后可能我更多的花时间就是，当时就是有课余时间的时候，就带个软盘跑到各个系的机房里边去，就是上机，嗯、对上机实验。因为当时电脑毕竟是就是多个人买的，没有到我的时间的话，我不能用，那我就只能去机房里边。
0: 现在“上机”这个词，现在可能也都已经不存在了。我
1: 觉得，<笑>的确，现在可能很多人都没见过了
0: 。<笑>那老魏，你是那个时候呃，就是你们包括宿舍电脑啊，你们学校的机房电脑应该是联网的，那宿舍的应该是没有联网吧？有有联网吗？嗯
1: 、学校机房也没有联网
0: ，学校也没有联网。
1: 对，九六年的时候，网络其实还不太流行。嗯、然后，对，像九六九七的时候，基本上没有什么网络，即使有网络，也是属于那种局域网
0: 。所以，所以很难找到一些学习的资料，还真的就得是买书，靠书来，或者是杂志啊什么这这样来来进行学习
1: 。对，基本上当时是靠图书馆里的书。因为自己买书的话，第一没网络，也没什么渠道，也不知道实际上也不知道该买什么书。嗯，嗯、呃、嗯，第二个就是可能当时书至少还是比较贵，学生我我们家当时就是条件也不太好，然后你要真是一次花个二三十块钱买书，我还是挺心疼的
0: 。对，对，就要不停的买，因为。这淘汰还是很快的。那
1: 时候，说实话，真的去就是都不知道买什么书，也不知道是有什么书可以也也学啊之类的。嗯
0: 。所以，呃，你主要还是学编程，学了呃，学了 Turbo C， 然后你刚才讲说学 C， 然后用那编一个一些图形界面的软件，是吧？对，主要是主要是用来就自己玩还是学习呢？还是后来？是，呃，可能做做产品、嗯，商业化的产品
1: 。你、嗯、自己玩，当时还没有就是真正想做一个商业化产品这个概念，因为当时刚刚学，其实在学个，呃，几个月或者说一年一年吧，至少是到大二的时候，可能才学了一年。嗯嗯，当时更多的就是，比如说参加一些学校里边组织的那种软件大赛。嗯
0: 。嗯
1: 然后这个是当时参与过，然后我是我们系第一个，嗯，或者说也可能是唯一一个在学校里边软件大赛里边能够获奖的，获奖的，非计算机系的，不、就是，就是非计算机系肯定有很多，比如说他们有那个自控系啊,啊、电力系啊、动力系啊，这些相对来说计算机就是知识比较多的，或者人比较多，他们也都获奖。但是化学系相对来说就离计算机比较远了。
0: 是，我觉得这个，可能是呃，跟那个时代比较有关系。因为，你刚才也讲说，呃，你在上大学之前没有接触过计算机，所以你可能都不知道自己会对这个产生兴趣。那我觉得现在的很多小孩，就是说，在中学的时候，计算机就已经玩的很溜了，所以他他就会想想报考这个专业，想想学这个东西。对，嗯，不太不太有在说。到了大学之后才开始接触到电脑，因为那个时候还是,是还是很不容易的。
1: 对，我在上大学之前看到的电脑都是银行里边的会员用的，一<笑>般呢但其实、就是、在别的地方都没见过
2: <笑>、就是。我觉得像你九六年大一的话，到九八年大三或者九九年大四的时候，会感觉有非常大的变化。嗯，
1: 对。当时一方面就是计算机开始逐渐进入和家庭，当时广告不停的就是，一汽奔腾出来之后，广告真的是铺天盖地的。然后在九九年的时候开始第一次就是互联网那种的，然后包括学校里边也都开始，机房里边也都开始组建网络，了，这时候真的是感觉，就是跟之前是完全不一样的一个，呃时代了。对，
0: 那个时候确实是变化非常大的。我我那记得是大一的时候还没学什么，但是到大三、大四的时候，到两千年到九九年的时候，呃，身边很多这个学长啊，就是比我高大概两届的人，毕业之后开始不去这什么单位了，不去这个什么国国家部门这些。然后开始开始有很多人自己考虑创业，尤其到大四的时候，那个时候两两九九年底、两千年、两千年初的时候就，就很就很很多的这些网络英雄，所谓的呃这些，然后就开始出来了。呃，我的很多同学也是自己出去做网站，然后拿钱拿了很多钱，所以挺挺有意思的一个年代，挺有意思的一个时候。你们身边应该有很多这样的故事，对吧？
1: 嗯，当然，我们化学系可能相对离时代稍微远点
0: 儿。还是讲到化学系的话，就是说，你作为化学系的一个学生，然后，呃，开始自己学，然后，那，那么到了大三大四左右那个时候，是一个什么样的状态？你还是，还还是在自己就这样不断的学吗？还是怎么样？嗯
1: ，大三的时候，实际上我就开始写一些，就是写一些软件了。呃、嗯，包括我第一写的第一个就是属于真正有点商业化的一个软件，就是轻松试卷，就是从大三，应该是属于，嗯，大，嗯，就是在大三的时候开始写的、嗯
0: 。然后
1: ，就是、大三暑假的时候，好，应该是在大三暑假写的就比较完善，我就开始在那个，嗯。应该是在就是开始往外写稿子去投稿去介绍我这软件了，好像是在大三暑假的时候，我写了一篇文章，就是介绍我的就是我的轻松轻松实验这个软件，然后投给电脑报，当时电脑报还给那个发正好还给发表出来了
0: 嗯。嗯嗯，所以呃这个是，这是也是用 C 写的吗？用什么写的？
1: 嗯，当时用 C 加加 Builder 写的
0: 。哦、oh, ，C 加加 Builder。
1: 对
0: 。然后呃，是是是是一个什么样的软件？是学生用的，还是学校用的，还是？是
1: 教师用的，就是给老师出试卷、嗯。因为当时出试卷，可能就是大部分老师可能都还是嗯、呃、手工的，就是说他有自己有一些题目啊，自己从里边每次。抽试卷都比较麻烦，然后我当时是把试卷呢，就是，嗯，等于说每一道一道一道的题给放在，就是允许老师把它输到数据库里边，然后给每一个题设一些分数啊、难度系数之类的，然后等到他的题库就是题目足够多之后，然后可以给他，就是设一些条件，然后给他随机生成一份试卷出来
0: 。哦、oh. wow.
2: ，我
1: ，是听起来听起来，基本上是这些。
2: 哎，这个成绩怎么样？我八卦一下。嗯
1: ，这个成绩其实没什么成绩，就是，嗯，放在网上当时共享软件比较就是比较流行嘛，放网上，然后有老师想要的话就花钱买。嗯，当时也没什么购买的，就是购买一般都没什么渠道，就是邮嗯邮局汇款，然后我收到汇款之后，我再把主要号通过邮件发过去。
0: 这<笑>是前互联网时代的这个软件创业者都是这个样子啊
1: 。对，其实已经算是互联网时代了。嗯，因为，嗯、呃，因为当时我在那个第一，我有自己网站了。呃，但是，呃，但是当时网站是属于放在网易上面，就是网易最早推个人网站嘛，叫易联贷吧，应该是你自己注册一个，然后在上面放几放一些网页啊，放上去。介绍自己，这是就是第一次使用，对我来说可能非常使用互联网。然后同时自己的邮箱注册邮件，嗯，发邮件。当时发注册号的时候是必须通过这个邮箱去发的，因为不可能说我把注册号写在一张纸上，然后再给别人再，呃、嗯，拿邮局信来寄过去。所以这是就是真正开
0: 始在利用一些互联网的技术。对,对，所以但是整个的交易还是在在线下，包括你去宣传，你是从这个电脑报上来宣传你的软件，然后大家看了之后呢，可以去 download， 但是实际的这个、呃、交易还是还是在线下来进行的，汇款，然后你把这个这个号寄过去。可以
1: 。
0: 呃。像
1: 那个银行卡都没有，大部分人银行卡都没有，还是邮局，还是那种银行的存折。而且当时基本上网上支付根本就就没有网上呃网络支付这个概念
0: 。对。呃，行，那好，那我们这个说在大学里是呃自学了很多东西，那你，那我想你毕业之后应该就直接转到。转到这个编程这一行了是吧？直接进入升学
1: 对。对，当时正好是、嗯，金山去我们学校里边做那个新招，然后我是参加他们笔试，嗯，然后再面试通过的
0: 。金山是雷军的那个金山是吧
1: ？对，金山 WPS。对，做 WPS。
0: 嗯、哦，你是去做 WPS 这个产品
1: 吗？哦、对，就是 WPS 组。的。哦，嗯，那应该
2: 跟我们前一期的呃嘉宾许世伟应该评论
1: 。呃，我我跟许世伟是同一届，就是同一届进到金山的。我记得许世伟说他进
2: 金山的经历也很传奇。嗯
1: 、oh, ，许世伟我还真没听他说过他怎么进金山的。嗯、呃，但是我们确实很熟，然后在金山的时候我，我就因为是同一届的，大家。都是同时进去，读比较熟。出来之后、嗯，一直到现在，我跟许志伟他们都还是保持联系的。嗯，呃
2: ，他在前一期介绍过、这个，不过有兴趣
0: 可以听一下。对，这个我觉得可能呃，怎么讲？一些呃，不是从那个时代过来的人，可能不会意识到啊。那个时候金山在整个中国的软件界是。是这个名声非常非常响的，就是说，国产的，好像除了金山，我想不到有其他的什么大的公司能和金山这种，呃，影响力能能能能,能做比较的。对
1: ，做软件的时候，当时金山确实是最有名的
0: ，对，对吧？而且他做了整套整个这个桌面出版系统。呃，在国内的普及率普及率也是非常高的，很多的这个学校啊，公司都是用金山的。那时候还，我觉得用 Microsoft Word 的人还，后来才是开始他是转金山，在做得很好
1: 。对，哦，属于 P S 加五笔的天下
0: 。对，五笔五笔是很很厉害很软件
1: 。呃，然后当时是大街小巷全是，呃。那种电脑培训的话，基本上就是打 PS， 然后还有
0: 一个是 CCED 吧，然后再加一个五笔这种培训对对。对，我那时候都是五笔培训特别多，就我我知道是中国是不是是不是特别缺打字人，因为所有的培训都在说什么几天几天之内教你会打字，然后现在想想他有点有点意思啊，现在这样没有这种打字培训班，那个时候。就真的都是，都是在都是在学打 PS， 然后务必打字排版，打字排版。你
1: 、okay, 想一下，如果现在你把网络断了，你、嗯、你的电脑会干什么？呃、打游戏。但是但是当时其实游戏、呃，就是电脑 Dos 下面的游戏还不太多，因为当时还没 Windows， 就是至少 Windows 还不太普及。Dos、uh -huh. 下面游戏相对来说。比较比较少，而且真正你想就是玩好一个游戏的话，就是你想把游戏在你的电脑里边运行起来，都有一些难度。嗯，因为你需要去管理，就是配置到此的内存啊之类这件事儿。没别的，大部分情况可能很多人没别的事儿可干，就是当然电脑，而且是是属于一个学习工具，或者说是真正工作上的工具，而不是一个娱乐性的呃工具。
0: 所以大部分还是用来处理文档、排版，然后这些这些东西
1: 。是
0: 。对，那时候也是也是一个转变的时候，就是说大部分的不管是政府啊、学校啊、公司啊，大部分文档还都是纸的。所以正好这样一个兴起这样一个电脑来，这个电子化办公，所以有需要很多的这种输入的，不像现在已经很多出来的时候就已经是电子的了。所以就这个这个不太一样
1: ，是时代还是不太一样
0: ？好，那我给大家讲一下你在金山的这个这个经历啊。所以你是进入 WPS， 然后作为 WPS 的开发人员，呃，这段时间你给我们讲一下吧，就是这段时间的一些一些亮点
1: 。这个就比较简单了，在金山，因为我在金山已经呃一共也就待了差不多年，嗯，可能还不到。刚开始的时候是在达 p 斯的一个外围的一个部门，是属于嗯公文版，嗯，可能现在都没有了。当时主要是针对大客户的，包括就是工商银行啊这种客户，然后我们会给他做一些定制的一些功能。当然，针对工商银行可能做一个电子印证、嗯、电子印章这种。嗯。然后还有一个针对中共。这个能说了，<笑>商业机密，这个是属于不是商业的,的东西，保
0: 、嗯、所以做这些呃做这些产品的话，还还是就我们扣一下技术文技术的一些呃一些细节，还是还是用 C 来来做吗？嗯 ，C 加加 ，C 加加，然后。呃，那时候还不是在 Windows 上面，就是完全到、嗯、是、啊
1: 、当时已经是达 PS 的就是 Windows 版本了，因为实际上从达 PS 97的时候就已经是 Windows 版本，然后在我们去就是我们进入之后，我们是属于开发达 PS 2000还是 2001， 这个我还真忘了。嗯，啊，应该是属于开发达 PS 2001的、嗯，这个过程，然后当时用的已经是，呃。就是 Windows， 包括开发工具已经是 Visual Studio 6.0 了
0: 。就是 Visual C 加加，然后这个调用微软的一些底层库函数来，什么窗口支持啊这些，对吧？对的，是,是这个。那微软没有给你们一些麻烦吗？比如说，因为你们直接和他们的这个 Word 产品竞争，有没有？这个、
1: 应该不会有什么麻烦的，因为本身。当时金山跟微软，其实我觉得算不上有太大的冲突，更多是属于金山在在追赶微软。嗯，相对来说，微软因为本身微软是大世界性大公司，它也不会太在意这方面的竞争。至少从我们技术技术人员这边没有太多的，呃，就是微软那边有什么压力。可能更多的是属于微软的商业，就是它的销售团队当时确实是非常强势的
0: 。嗯、uh, ，
1: 那我们 PS 刚嗯、呃、是属于刚刚进入 Windows 平台，或者说没多久，功能上比微软已经落后很多了
0: 。嗯、mm.
1: 。所以当时商业上面可能更多还是要靠国家或者政府支持。就靠打民族品牌这个，呃、嗯、概念去，嗯，去做一些推广
2: 啊之类的。Okay, 我我我八卦一下，我继续八卦一下。啊、继续八卦。就<笑>就，就说一般来说，就说我们把金山，嗯、其实金山在那个年代，我觉得是属于中国软件行业的黄埔军校了。然后老老魏，你刚刚提到嘛，你在金山待了两年，我想知道，就是说，首先你感觉的金山两年对你的收获是什么？然后你为什么只待了两年？
1: 嗯，就是在金山里边，我觉得收获是非常大的。嗯，可以这样说，就是说，在我入职培训的时候，呃、嗯，我也学到很多，就是真正的一个产品需要的一些。呃，就是需要的一些素质之类的。呃，虽然我在学校里面也做过一些自己的产品，嗯、呃，但当时可能更多是就是一些技术上的一些呃储备吧。真正就是呃做一个产品，一些大的，包括呃像什么整个应用的框架呀、啊，包括就是多人协作，就是多人。如何开发一个软件？当时我们可能是用什么 SourceSafe， 现在已经已经没有这产品。嗯，类似这些是团队协作这些方式，包括测试啊这些东西我，我我觉得对我帮助还是非常大。因为毕竟当时很多就是国内的软件公司其实并不太，嗯，并不是非常的，嗯，非常多。然后这些做的也不是非常到位。但相对金山做的还是比较好的，虽然当时大家留，可能软件行业更多的是喜欢去通过 CMM 认证这种，嗯方式，嗯，金山给我的是给我感觉是挺有帮助的是，是真正是让你就是教，或者说让我真正学会我做一些通用性的软件，而不是像那个。嗯，做一些项目，或者说做一些行业类的事情
0: 。那后来怎么？然后
1: ,后离离离开离开，离开的话，可更多的是因为第一个金山加班比较严重，因为后期就是我在后来我们在做那个 RPS 和 Linux 版本，这个版本相对来说就是因为是，嗯，嗯这些。嗯，有当时一些政策上的一些原因啊之类的，做的时候确实是还是比较辛苦的。嗯，我自己身体不太，就是当时就是属于一直可能是亚健康，或者说怎么着呢，天天就是感冒，嗯，鼻涕呀、啊，就是流鼻涕，然后打喷嚏，就一直吃药也好不了，所以当时很痛苦。嗯。所以因为这个原因，可能可能更多因为第一个是身体原因，第二个我女朋友当时女朋友在北京，然后我觉得当时还是想，换个地儿吧，毕竟珠海是比较偏，就是相对来说不是那种 IT 类的一个大的，嗯
0: 嗯
1: 城市，呃、嗯、相对来说它是一个离 IT 的相对稍微远一些的一个城市，当然觉得北京要更好一些，所以就来北京了。
0: 丁丁<音>，我觉得这个当年的金山和今年的今天的阿里是不是有点有点像，也是属于这个怎么讲，是行业里面的巨无霸的感觉。然后，呃，又不在不在像北京、上海，在杭州的地方。老林，你怎么觉得？
1: 嗯、呃，但是影响力算不上巨无霸。因为当时金山像什么营业额啊之类的，并不并不算高，嗯，做通呃做通用产品，盗版太严重了，所以它其实没什么，就是真正商业上，没有什么太大的，估计没什么太大的利润
2: 。我记得一般就是说在金山，嗯、呃，锻炼好了，然后就可以出门左转跑腾讯去了。
1: <笑>嗯，这确实，当时是，嗯，应该是比较容易吧，因为当时金山出来的话，我原来有一些同事去腾讯，包括去华为，因为金山毕竟它是就是，嗯，就是做研发这一块儿，嗯，就是它有底蕴，然后它里边有一些老人会帮助，就是新员工成长。对这个还是
0: 很好的。嗯啊、你
2: 到北京以后，嗯、然后是继续做 I 呃编程方面的工作吗？嗯
1: ，对，其实我就是一直到现在，我还在编程，可能就是中间也基本上没有间断过，没有做过其他的一些工作。嗯
0: 、在北京这个工作是。呃，是是什么样的工作呢
1: ？嗯，在北京就是换的比较多，然后经常这个公司干一段时间觉得不合适，然后就离开了。然后在就是找了一个 IT 类公司、嗯、做了大概一年吧、嗯，刚好就碰到非典，零三年的时候。嗯、哦、嗯，非典，然后当时不愿意，因为公司要求。去呃，所有员工全部集中到昌平，好像一个大院里边去上班。我不愿意去那种地方，尤其在集中管理，我是非常反感这种方式的。然后我也就一直不干了，然后在家一直是属于，呃，就是一直待到八九月份吧，就是非典已经完全都没了，然后再出来，刚好有朋友推荐我去一个国企。哦，去，嗯，做一些就是，嗯，国企的一个信息部门里边去做一些工作，然后我就过去然后在这个国企里边我待了挺长时间
0: 。也是写写软件吗？写内部的一些软件可能是？对，写内
1: 部就是写企业内部用的一些软件。嗯，就是这个可能更多是属于一个，就是真正的企业内的自己用的一些。软件当然，除了一些软件，还有一些就是后后来学的一些网站开发，因为后来更多的程序是采用 B/S 架构嘛，而不再采用原来不管是 C/S 或者说客户端这种方式。嗯嗯，就更多是借助一些这些开发。
0: 好，那我们来这个来讲一下，就下一个阶段，就是我想，就是你们呃从这个地方出来之后，就是你们创业的一些这个维之笔记的一些呃历程了，对吧？所以，我们想让你来讲一下这些方面的一些东西。嗯，给我们介绍一下，就是维之笔记的产生，就是你是什么时候开始的，是怎么样一个想法，怎么样一个过程？
1: 这个实际上是属于我在零九年，就是零八年底的时候，呃，零九年初，然后我我跟就是李俊，就是我那个李俊是也是我们那就是华中理工毕业的，然后也是一块儿去的金山，然后他基本上我们是属于同一时期从金山离开，然后他是回武汉，然后但中间我们一直是保持着就是、啊、我在武汉上一直保持联系。然后刚好当时我这边工作，啊，我觉得没什么意义，因为在国企里面，第一个我也不是正式员工，属于外聘的，相对来说就是一个二等公民嘛，然后觉得没什么前途，也不愿意在那待了。然后李俊这边他是，呃，在就是学校，就是华中理工一个下饭体里面，他可能待的也太舒服，他相对来说不愿意，就。是。他做的应该是属于做售前还是售后这种这方面的，呃、嗯，也经常出差，他也不是喜欢这方面，所以我们就想着一起出来创业。但是创业可能第一个问题就是我们要考虑做什么，出来创业之后要做什么？因为我一直是在就是在做一个共享软件，叫我们快跑，做这个软件。嗯，当时用的人还是挺多的。然后第一个刚开始的时候，我们是想继续做这个软件，包括做国外一些运营啊之类的。但是刚开始做的时候，感觉就是做了几个月不太理想。然后同时看到了，就是当时我们已经了解到有就是 Evernote 在做一些事情，就是跟这个有点类似。当然，它更多的是属于就是做笔记类型的。然后我们当时更多是做，就是做网页抓取，这两方面不太一样。虽然最终可能都可以归结为知识管理啊这个范畴。嗯，当时觉得这个方向还是对我们来说，第一，我们是做这个，或者说我做网络快捕这些软件已经做了很长时间了。嗯，就技术上我们还是有一些底蕴。嗯，和硬件的话，我们当时感觉。包括移动互联网这个时代，还是就是在接近将来，就这个方向，我还是很认可。就是，呃、嗯，移动互联网办公这一块的，所以当时就重新定一下，呃、嗯，创业的方向，就慢慢的就逐渐变成了现在的维知笔记这个现在的方式、这个方向。
0: 所以呃，大概是零八年，你说零八年开始开始做的，那现在已经已经已经做了五六年了，是吧
1: ？零八年是属于开始，就是我们在开始做一些规划，但是并没有开始动手，因为零八年年底的时候，我们都还在工作。我一直是在零九年，可能三四月份才开始，就是真正一直。李俊可能晚一些，他一直到可能九年差不多十月份的时候，才算正式离职的，出来一起创业了、嗯
0: 。所以这一类的产品，呃，比如说你们是是很一开始就盈利吗？还是这个经历了很、嗯、很长一段时间？这个生活这
1: 个我盈利的话，我觉得可能还就是短时间可能还很难，就是真正的盈利。因为毕竟投入还是比较大的。嗯，呃，相对来说，国内这个就是，呃，呃，针对就是呃产品这一块付费的话，针对服务付费的话，可能还不是太，相对来说，如果就是按投资人的说法，就是离钱比较远，可能这个是需要一些耐心，需要慢慢培养用户。嗯。
0: 所以现在你们还处在培养用户的阶段，就是说还是产品是免费是吧？嗯
1: 、呃，产品也免费，但是相对来说我们会提供一些增值服务
0: 。嗯可能多为企业企业类的产品有一些增值的服务。
1: 对
0: 。嗯，那你刚才讲到投资人你是你们是是拿拿风险投资是吧？
1: 对我们是。最开始的时候，我们有一个，嗯，是属于我，嗯，原来网络快播的一个用户，然后他找到我们，给了我们第一笔，就是属于启动资金。因为当时可能我两个人本身虽然有积蓄，但是真正想把公司创建起来的时候，还是风险比较大。刚好这个用户给了我们一笔资金，然后那我们开始说先成立公司，然后慢慢招人。然后等等于说把这个公司先运营起来，然后真正就是，呃属于走出迈出创业的第一步吧。所以呃
0: ，所以很长一段时间是你和李俊两个人，然后呃，你有了这个投资人，呃之后是才开始逐渐的把公司稳定下来，然后招了一批招了一些技术，主要是技术人员吗？还是、呃、嗯，
1: 对，刚开。始。说主要是技术，因
0: 为更多牵扯产品研发。呃，现在你们有多少人？公司
1: ？我们现在差不多二十个人
0: 。二十个人也不算，也不算很大，你是个小公司还是？
1: 对，我们是属于小公司
0: 。然后你们的现在还是就只有集中在这个维知笔记这一一项产品是吧？嗯
1: ，对，就、这个、是这一个产品。
0: 呃，那我来，现在我们说来问一下这个维持产品的一些本身的一些技术上的东西啊。就是说，那你们现在肯定不是不是靠这个在屏幕上直接直接画呵呵来做的了。那你们现在这个是怎么是怎么样一个架构？是怎么样一个怎么样一个技术在里面？技、嗯、术？你说
1: ，嗯，你说是技术方面吗
0: ？对，比如说你们有一个。肯定有一个客户端的一个一个产品，然后跨平台的，对吧？可能是，呃，比如说在，比如说在 Mac 啊、Windows 啊，是都是自独立的一套代码吗？还是呃，就给我们讲一下这方面的一些东西。呃
1: ，这个可能相对就比较复杂了。比如说我们后台服务，呃，我们从最初就是属于一个。呃、嗯，自己构建就是搭建服务器。比如说我们刚开始的时候，可能是只有两三台服务器，然后包括程序也都是用用 Java 去写的，然后嗯，现在比较简单。然后到我们是在零，我们在一一年的时候，呃、嗯，应该是一二年的时候，全面转到阿里云上面。呃，在阿里上面，我们可能。就是服务器也多了，然后包括程序架构就变得非常大。我们从我们的后台部，从就是就是从原来单一只是 Java 做那个后台部，到现在 Java， 包括 Node.js， 然后包括还有一些像什么 Python、PHP 这些，我们都在用。甚至我们还有一台 Windows 服务器。嗯。Uh -huh. 里面真正是属于跑的 Windows 的程序，而且是不是类似他们 k c a d 的这种，是我是我自己写的一些 Windows 的一些应用来做好，做一些服务。这个、嗯，这可能，服务端这边就架构就是现在已经是非常相对来说是比较复杂的一个、啊、架构，客户端相对简单一些。嗯、呃，你像 ，i iPhone 客户端那肯定是就是 Objective C 写的。嗯，然后安卓的话，可能就是属于 Java 写的，然后 Windows 这边是 C 加加标准，就是属于嗯，微软的这一套标准。嗯，在 Mac 下面客户端相对比较特殊一点。嗯，因为当时我这边 Windows 下面已经写了很多的代码了，所以第一步我可能会先沿用一些就是跟界面无关的一些代码。然后我把它先移植到，就是因为当时选择用 C++ 来写的，是 C 加加的，然后先用就是把一些界面无关的东西，呃、嗯，标准 C 加加的范呃、嗯、范畴移植到 C++ 下面，呃、嗯，然后又用写了 C++ 写的界面啊之类的，所以现在的 Windows 和 C++ 下面代码有一些，但现在已经基本上里面没有什么太大关系了。然后我们手就是 Mac 客户端啊，还有 Linux 客户端，端这个工程是叫，就是我们内，我们内部叫 QT， 就是为了 QT 工程，然后它是可以在 GitHub 上面可以直接看到，就是下载它原源码源码上面直接编辑。可以在、Mac、上面或者说所有主流的 Linux 的平台上面可以直接编辑一些。呃，所以我听你这样
0: 讲我觉得你们整个就。我，呃，从多不多这个方面来看的话，其实你们的开发成本和维护成本是非常大的，因为你们要同时维护几个平台，一 Linux Mac， 然后 Windows 加 iOS 加 Android， 你们要维护四个平台，呃，这个代码对吧？而且都不一样，所以一旦加入新的功能变化的话，哦对了，你们有没有网页？你们有没有网上可以这种查看笔记的？
1: 功能，嗯，还有一个算是也是一个客户端吧，是属于网页版
0: 。对，所以五个相当于五个 code 然后呃要同时维护，这个成本是非常大的，还是
1: 。嗯，对，这个成本相对来说就是比单一客户端就是代价要高很多，而且相对来说，因为我是一个比较呃比较年轻的一个团队，走过也走过一些，就走过很多弯路。嗯，这个可能就是需要不断，真正是需要需要不断的去摸索、去积累。没有这个过程的话，可能很难，就是不管是这个产品，或者说这个团队还是比较难成熟的。嗯
0: ，
2: 啊，对，呃，其实我用过，因为我一直在用未知嘛，然后包括 Mac 版浏览器版，然后因为主要看到就是说。不同的版本，它其实功能都有些区别，所以像一个二十人团队，而且二十个人不只是技术人员，所以就是说，未知在我看来还是一个非常高效的方式在做这件事情。所以老魏，你能不能讲一下你们其实团队是怎么工作的？嗯
1: ，因为我们团队人相对来说比较少，所以可能做起来会更有效率一些。嗯。嗯，首、嗯、先有一点就是我这边可能对，基本上对客户端是比较了解的，因为我们几乎是每一个客户端的最开始的，咱们都是我自己写的，所以对整个程序的架构啊，嗯，包括跟服务器交互这一块嗯，我相对来说比较了解。然后真正就是我可能不太熟悉的是属于界面这一块包括可能多的一些某些客户端。根本就是自身的一些特点。那如果是我们像我这边，如果是加一些功能，比如说服务端和客户端所有客户端都要加的一些功能的时候，基本上我这边会先，嗯，我先在 Windows 上面实现出来，然后找到一套方法，然后我再把所有的开发人员召集起来，就是我们客户端的开发人员，然后告诉他们，就是说这个应该是怎么做。勉强做更合适，包括程序框架、应用啊，就是这些我会相对来说我会直接，呃，说一下，嗯，保持就是这样，这样每一个中的可能少走一些弯路，然后相对来说效率也会高一些。
0: 你你们开发人员是呃，一般一个人只负责一个平台的开发是吧？还是？
1: 一般是一般就是基本上是两个人，或者说，是有时候是因为有有时候有人员流动嘛，基本上我会保持两个人的情，就是负责一个终端的这种情
0: 况、嗯嗯。呃，那服务器端是一个什么样的？因为我我感觉啊，就是仪器类的产品，当然我就是一个这种。呃，视觉了，我我觉得好像服务器端更多的是一些存储打交道比较多的呃东西在里面，真正需要这种处理的好像应该不是很多，对吧？你们的你们的数你们在客户端的数据是不是已经这种 normalized， 然后放了一个格式是同样的格式，然后在服务器端就直接进进数据库了还是什么这种，跟我们说一下、嗯、好吗？
1: 其实服务端这一块可能牵涉的东西还是比较多的。最简单的第一个就是解决存储的问题。嗯，我们最早的时候曾经是用，因为当时数据量小的时候，就是用户少的时候，我们是用 read 来存，就是来保障用户的数据安全。但这个是属于一个不太可靠，没办法，就是持续不断的扩容的一个解决方案。嗯。然后我们曾经研究过，就是 Swift 或者也研究过哈杜普，最后我们决定采用阿里云来做，嗯，这一套。因为我们最早的时候，实际上是非常希望亚马逊的 S 三能过来，嗯，
0: 但
1: 是他们迟迟没有进入国内，然后最后我们找一个替代品，就是阿里云。然后这个用阿里云之后，相对来说存储我们就不太关心了，因为我们只需要调标准的，把数据往里面就是写在它的呃存储上面就行了。这样用户数据基本上就担心。然后这是存储，然后实际上第二个还是属于一个元数据的存储，就是说每一个用户他都有每一条，就是他的笔记数量。可能少对我在我们的用户里面少的可能是几百条，多的就是几千、几万条的笔记是非常正常的。嗯，这是一个用户的数据，而这些每一条笔记它都有一些，比如说是它的目录、它的标签，包括它各种组织方式，这些你必须是属于就是采用关系型数据库去存储的，因为我们需要做一些查询啊之类的，包括同步的时候也需要做处理。嗯，这个用这个数据是非常大的。真正想，就是我们也是做过多次架构调整，从最初的可能是代表，然后到最后我们去根据用户呃用户的一个 KB 去拆分，比如说是嗯、呃、用户呃私人数据，我们定义为一个 KB， 然后用户所创建的群组或者所加入的群组。我们都定义成一个一个的 KB， 然后我们这个 KB 是属于，嗯，上一个 KB 是在一台服务器上面，就是说在一个数据库里边，不同的 KB 是分散在不同的数据库里边，然后这样我们做的就是用户数据量增大的时候，我们的数据库压力不会，就是单一数据库的压力不会太大，也是真正做到一个水平切分。我们现在服务就是。这个 KB 数量已经非常多了，包括以后用户越来越多的时候，用户的数据越来越多的时候，这个 KB 就是这个、就是，他们面存 KB 的这个服务器，我们 K8s 这个是可以持续不断的增长，不会带来就是数据就是不会带来太大的压力，这是我们属于存储元数据的一个呃就是一块。这个也是我们做过多次架构调整，当然后面还有就是现在在做的一个像什么消息服务器啊、邮件服务器，还有搜索服务器，这些都是需要去做一些嗯、呃、很多调整的去研究的。实际上相反，存储这一块实际上是我们消耗精力最少的一部分
0: 对，如果只有预付的话，实际上是非常方便的。呃。我觉得你的，比如说你这软件有一个特点就是，呃，一一般来讲，你们 ，OK， 一般来讲的话，像这种像 Evernote 啊，比如说我用 Evernote 的话，一般都是处理我自己的一些呃一些东西，所以这个就很容易水平扩展的，对吧？因为我不太需要这种呃跨怎么讲跨数据库之间的一些来，不光是 insert 还是这种 query 还是 insert。<音>呃，我我不知道，就是说，像未知笔记有没有这种团队协作啊，或者是呃，需要经常在数据库之间进行这种呃查询，或者是来进行原子 transaction 这种呃，有没有这样的一些技术难题？嗯
1: ，数据库之间的话，我现在真正做的可能。有一些，比如说我们的就是账号服务器和数据服务器，它本身并不在一台，就是属于不是一个服务器，是也不是一个数据库。嗯，呃，这时候我经常会就是需要用 token 这种方式来解决。比如说用户在做完身份验证之后，获取到了一个 token， 客户端这边可能有一个 token， 然后客户端会拿这个 token 去用户的数据服务器上面去取数据，而且用户数据服务器其实会有很多台。比如说有些个人数据，这个是一个我们定义成一个 KB， 它可能是在某一个 KS 上面，就是 KS 就是属于数据服务器。然后同时用户因为建设团队协作，用户可能在不同的群组里边，甚至在不同的企业里边都有数据。这时候每一个不同的群组或者不同的企业，他们所在的数据就是数据服务器也是不一样的，甚至我们将会有一个跨区的一个。呃、嗯，架高，就是说我这个这一部分用户，或者说或者说整体的数据是在阿里云上面，可能我们会将来我们会在微软的 a z 上面再加呃再放一些就是呃、嗯、新的数据存储服务器，这时候我们可能我们还需要去访问去访问 a z 上面的一些就是数据，这同样会牵涉到就是 token 验证啊这些。嗯、这里的操
0: 作，所以我们服务器上面还是做到很多就类似的类似的一些功能、嗯。所以呃，所以一般一般的这种这种流程是，比如说作为一个用作为你们用户的话，就是从客户端这边，如果我呃这个 signin g 我登录了之后，然后客户端会产生产会注意一个 token， 会是呃怎么讲生产一个 token。然后，这个是 token 来送到你们的呃用户服务器上，对吧？来进行验证，呃，然后会把这个 token 送到数据服务器上，然后这样的话建立一个 connection 来进行这个进行同步，对吧？对是是这样一个进程吧。
1: 嗯，是这样，就是这个 token 实际上是账户账号服务器返回给客户端的，是属于客户端自己，比如说他会拿着拿用户的用户名，然后会拿用户，呃、嗯，密码的一个哈希值，嗯，去服务端去做验证，服务端验证通过之后，他会反按照自己的生成规则会返回一个 token， 然后这个 token 是。嗯，就是属属于回给客户端，客户端再想再用这个 token 去数据服务器上面再去取数据，这应该是一次性的 token 对吧？是，嗯，对，这个 token 是属于比较就是有效期是比较短的，嗯，嗯，而且是经常会属于就是经常会失效的一个 token， 嗯。
0: 然后用户端、客户端拿这个 token 去其他的，包括你讲的数据服务器啊，这个呃，包括全年的这些服务器上面去取数据、去取,取数据。OK， 你们在安全上有没有做，就是花一些功夫在上面？因为我觉得这种对于笔记类产品应该是蛮重要的。比如说有没有就是全全面加密啊，在服务器、数据端啊。存储的过程中应该是加密的，对吧？嗯
1: ，对，实际上是呃，安全可能有多个方面。第一个是我们要保证用户数据安全、嗯，就要把这个数据就是怎么，呃，怎么样让数据真正不会丢失，这是第一个问题。可能我们现在用的是，是阿里云，或者说我们将来会用 a i r 或者说是 S3。嗯嗯，通过这种方式去存储的时候。是阿里云或者 Azure 或者 S3， 他们会解决，就是会保证这个用户数据，就这部分数据是不会丢失的。最基础的，每一个数据都有三个独立的备份，嗯，然后分散在不同，就是三个不同的服务器上面的
0: 。
1: 嗯，这个就是属于第一个，是属于数据本身是安全的。第二个就是数据，那万一就是可能很多用户会想。万一我的数据，或者说我这个服务器的硬盘被别人拿走了，会不会看到我的数据？这个可能是另外一个问题了。但这个问题实际上是属于存储底层会解决的一个问题。第一个，他们这个存储数就是在服务器硬盘上面，实际上不会有独立的文件啊，这些他们都是属于相对来说都是分块存储啊，包括。做就是哈希存储，就是把这些数据实际上都是凌乱打开、分散开了，而不是说一个用户的数据在一个目录下面啊。这种方式，也就是说，我到一个硬盘是之后，它上面的数据是杂乱，第一个是杂乱无章的，是属于你这个人的一部分数据。比如说，可能是一个文件里边的一 K 或者两 K 一部分数据在这个硬盘上面，然后，呃，别的用。其他的可能都是其他的用户里边的一部分数据在存在上面，这样即使硬盘被拿走了，呃，用户就是拿这个硬盘的人，他也不会，就是也没办法找出这是谁的数据，或者说这数据里边有什么东西，因为本身这个数据第一是分块存的，第二是杂乱无章的。更何况就是像这种云存储这种服务公司的话，他们的硬盘如果一旦出问题，是属于要销毁的。这是他们自己工作上的一些流程，更不可能说是一些拿着硬盘直接就流到市面上了。然后像数据的话，即使他们的工作人员他们想访问你的数据，也是需要授权的，而不会说我随便就去找到硬盘上去看数据。这都是，呃，这些都是属于行业里边的一些规范操作。嗯。
0: 呃，那就说，呃，就从数据本身来讲，把，因为你们要支持多个平台嘛，就说同样的数据，呃，在服务器端可能是同样的数据，那么到各个平台里面需需要做很很复杂的转换吗？还是，呃，这个过程还是很容易的。
1: 嗯、呃，这个不需要，我们所有的笔记本身的数据都是一个标准的 HTML 格式。然后我们用 zip 方式把它， okay. 就是把 HTML 和它需要的资源打包成一个文件，是属于标准的 zip 格式。这样部署完，不管是 Windows 客户端、Linux 客户端或者手机客户端，他们把数据从服务器上下下来之后，这每一条笔记的数据下下来之后，之后只需要解压缩，我就可以得到一个 HTML 文件。这个，然后我们再用各个手。
2: 哎，我挺想了解，就是说，因为我可能是团队使用嘛，然后不同的客户端都在用，怎样来保证就是冲突管理和版本管理？嗯
1: 、呃，首先第一点就是版本冲突的话，呃，我我们现在确实是对，假如说是两个人在同时编辑一个笔记的话，我们是没有太好的办法做自动合并这个功能的，嗯、我们解决方。解决的这个问题办法主要是两个，第一个是当我在编辑的时候，嗯，我会告诉服务器我在编辑这个笔记，然后当其他人打开这个笔记的时候，就是在阅读的时候，我们就会提醒用户谁正在编辑这个笔记，然后同就是属于告诉他，我会就是有人已经在编辑了，如果你再编辑的时候可能会产生一些冲突，然后同时。还有一个作用就是，你在看的这个笔记可能并不是最终版本，因为你的同事正在编辑，嗯，所以你可能需要再等等，嗯，等过一段时间再来看它编辑之后的一个最终版本。这个，嗯，这个提示会就是相对来说会比较友好一个。然后第二个，我们是属于，嗯，呃、嗯，真正的就是属于客户端。做了修改之后，我们会不管服务器有没有更新，我们先把客户客户端这个版本先同步到服务器上面，然后服务器它会把接收到的每一个版本做一个历史记录。相对来说，比如说 A 用户编辑了，呃，一篇笔记，就是编辑了 A 笔记吧，然后他把这个编辑结果发到服务器上了，但是 B 用户呢，在编辑之前他没有去做。就是从服务器上同步的一个操作，或者说是它网络断了之类的，它也去编辑了这个笔记，然后同时在它有网络的时候，他去同步。这时候可能很多人会觉得你去比较一下时间，但是如果一旦发现比较时间之后，如果是服务器的时间比我当前的时间晚，从而用服务器的数据把本地的数据给覆盖的话，那这个后面这个 B 用户做的这些编辑修改就完全就丢了。而我们采用的方式是 ，B 用户一旦本地他做了修改，我们会保证先把 B 用户的这个修改的版本传到服务器上面，服务器会生成多个版本历史记录，这样用户即使是两个用户肯定产生冲突了，但是他还有机会，就是可以通过历史版本来找回每一个版本，然后自己手工做一个合并过程。呃，这是相当于
2: 还是多你的问题。其实还是留了一些，嗯，就是说给让用户自己来，呃，做合并
1: 。对，因为想做自动合并的话，可能我第一个技术上，其实大家都没有太好的一些办法来解决这个问题。对，尤其是 HTML 相对比较复杂的话，几乎不大可能
0: 。对，自动合并是不可，哎 I mean, ，呃，自动合并是到。到这个就是怎么讲？呃，这种细节的话是是是不可能的，一定要用手动的。即使再有什么算法，就自自动合并的话，很难做到百分之百的信任。呃，因为你你们处理的是非常敏感的东西嘛，是用户的数据。呃、嗯，最好还是把这个权利交给用户自己，用户本身。
1: 对，真正像自动合并相相对成熟一些的，就是属于 Git 的源代码管理。但它相对来说还是比较简单，毕竟它只是一个纯文本的一个，呃，就是合并纯文本的一个工具。对啊
2: ，对
0: 。你们有你们呃，你们是用 HTML？ 我在想，因为你从 WPS 过来嘛，呃、嗯，你们没有想过用一些，比如说 LaTeX 这种这种排版的一些比 HTML 还要呃更复杂的一些系统来来代表你们的数据吗？
1: 嗯，我。我认为以后数据都不应该有格式。嗯
0: ，其
1: 实我更推荐用我用 Markdown 这种方式来写笔记。第一个，它就是相对来说比较简单，而且写出来之后，真的是让你阅读的时候会感觉赏心悦目。你用自己用，不管是用 Word 呀、啊，或者说是用 WPS， 自己去一行一行的去调这些格式的话，很难调的完美。但是 Markdown 它通过自己的一些就是，呃， CSS 啊之类做渲染之后，这个是非常赏心悦目的。所以我认为，就是我其实是希望用户都用 Markdown 方式来做、来写、来写。包括我们现在每一个客户端上面都可以正确的显示出 Markdown 的笔记，然后并且把它渲染出来
0: 。嗯
1: ，效果非常棒、
0: 嗯。有意思，因为我我我我问这个问题，是因为我们最近在。考虑，比如说一些出版啊，比如说写些电子书啊等等一些一些东西。然后，我们也看了呃现在的一些方案，嗯，好像也没有什么特别好的。有一些因为 LaTeX 比太复杂了，然后有一些不同的这个出版的平台有自己自己版本的简化的这个这个 LaTeX。然后，嗯， Markdown 本身呢又。就说太简单了，很多的，太简单比如说量代码啊，一些段落啊、一些就是字体啊等等，就比较比较比那个要需要再高一点的的话，它支持就不是很好，所以我们一直在想这个问题。嗯，呃
2: k e 有没有尝试过 Flame Maker 和 InDesign？
0: 、嗯、什么
2: ？呃，你有没有尝试过用 Flame Maker 和 InDesign 来做电子书？
0: 还没有，你一会儿要把这个给我给我打下来一下，我看一下
2: 。OK，Adobe、okay, 的
0: 。Adobe 的
1: 。我觉得这种代价都太高了。嗯
0: 。<笑><笑>想太多了，是不是
1: ？对你如果是用于出版一本书的话，可能还合适。但是你想在日常工作里边？可能更多的就是，我只是写类似写一个 email 啊之类，不是非常正式需要出版的一些文档。你如果用这种方式就太效率太低，太复杂，太复杂
0: 。好、嗯，还有一个我比较感兴趣吧，就是我们现在讲这个你产品背后的一些技术的一些东西。我比较感兴趣的是，你们的一些权限是来怎么进行管理的？比如说，你刚才讲说，每一个用户可以在不同的用户群组，然后呢，你们有企业的账号，里面应该有很多很复杂的这种权限。嗯，这一块你们是怎么来？呃，是是也是一个单独的一个服务器来进行授权，还是呃是是怎么来进行怎么进做的？这个
1: 是在我们的账号服务器上面在做的。嗯，因为我们本身定位是属于中小团队协作的一个工具或者服务，所以我们的权限相对来说比较简单。第一个，我们不是，我们的权限是细分到群组里边，而不是细分到每一个笔记或者每一个目录里边。因为我认为，在对小团队来说，如果你有你在这个群组里边有权限，那我认为你就是应该。这个群组里边所有笔记，你都有阅读，或者说是至少有一个阅读的权限，嗯，而不需要太复杂，就是不需要像很多政府机关啊那种，就是非常有各种密集的这种保密制度。所以我这个权限相对比较简单。一个人在一个群组里边，有基本上是属于三类权限：只读，然后还有一个是作者的一个权限。作者实际上就是我可以写笔记，或编辑我自己的笔记。但是我不能去修改别人的笔记，然后我还有一个编辑的一个权限，相对来说它就比较高了，它可以就是去修改这个群组里边的所有笔记或者删除啊这些操作。相对来说，只有这三种，就是我们认为一个群组里边可能这三种权限就够了
0: 。没有管理员，没有说
1: 需要加用户，嗯、然后要踢掉用户。对，有管理员，因为管理员这个权限，他日常实际上是不会做这些管理操作，可能只是在群组建立的时候或者有新人来、嗯，这个权限，比如说你就是加人删人，这个肯定是由管理员来做，包括创建一些目录啊，这些都是管理员，因为管理员一旦把这些人分配好之后，其实他的角色已经他的任务已经完成了，只是在后面再有新人或者说是。新人进来的时候，他可能只需要做一些调整。这但这个角色并不是非常，就是不是经常使用的一个角色吧
0: ？对，嗯。那好，那我觉得在功能方面我们呃讲的差不多了。那那么在这个呃扩展方面，就是说、呃、怎么样支持，同时支持，比如说几十万、几百，你们现在大概有多少多少用户呢？
1: 我们现在是两百万用户，
0: 两百万用户就怎么样支持几百万的用户这个级别？呃，这个 availability 就把就让不会说服务器阻塞或者等等，在这些方面你们做了什么什么样的一些架构上的一些决定呢？嗯
1: ，这个可能需要牵涉很多方面。第一个是网络，嗯，呃，网络的话，一个是通过就是加大带宽，包括加大服务器性能。然后我们采用另外一个是属于，呃、嗯，呃，用负载均衡的方式，就是说我们的账号服务器可以有多个，然后他们之间实际上是属于无状态的，也就是我用的 token 这个概念。嗯，我不管我这个账号服务器有多少个，我这个 token 都是在任何一台服务器上都认为是它，就是都可以验证出它是有效还是无效的。呃、嗯，但是账号的数据库是一样的，是同一
0: 个还是数据库也是打乱的？
1: 呃，数据库是一个，数据库是同一个 ，OK
0: 。那那我比较方便的多。嗯
1: 、呃，对，然后那个就是，呃，带宽的话，我可能是属于也是同样采用负载均衡的方式。我们通过就是在阿里云上面，因为阿里云有这些特殊的，就是有专门有这些负载均衡一些、嗯、呃服务，相对来说，我们可以把这个、啊、压力降到最低，因为。呃，账号服务器啊，这些都是属于就是多个就行了。同样，我们的数据服务器，因为我们会保证每一个数据服务器，它相对来说它的用户是有一定的，就是有一定的限制。我们不会让每某一个数据服务器上面的用户非常多。如果多的话，我们可能会做一个数据服务器拆分的一个工作。这样相对来说，我们每每一台服务器上面的。就是用户数都会比
0: 较少。嗯嗯，呃，还有就是还有一个细节，就是说你们你们整个的 transport 走的是什么？是 HTTP 吗？还是 HTTP？ 就全是全是通过 HTTP 走的这些服务器之间的对。对对对，
1: 我
0: 没有通过别的方式。嗯，好。那后面的数据库呢？就是说。账号的数据库还有还有，就储你们的文件系统是存储系统是用的是这个云服务。那除了账号系统之外，还有其他你们的这个 m e t a d a 这个原原数据的呃、啊、系统用的是什么服务，是什么数据库呢？文们数
1: 据是用的 MySQL， 就在阿里云上面一个 RDS 这样一个产品，然后是提供就是 MySQL 或者 SQL Server 的一个数据库支持。我用的是属于就是 MySQL 这个数据库，然后你刚才讲的是你
0: 们是 shard 是吧？是就是把它 shard 成很多的。
1: 嗯
0: ，对，我们
1: 有那个、呃、就是非常多的 JS 这个服务
0: 。那这里面有没有一些呃，就是做的一些取舍，比如说呃，需要这种你你们是？这种怎么讲是，呃，叫什么 replicate， 就是呃，不断的去复制啊。比如说，还是需要，呃，因为我觉得很难说完全的、完美的进行进行事儿的是吧？你们是不是要还要进行备份啊，然后来支持可用性啊等等？嗯
1: ，对，首先
0: yeah, availability 这些。
1: 对、嗯，就是 RDS 的话，它本身是有一个就是，呃、嗯，主从备份的功能，就是它本身就是 RDS 产品已经考虑到数据库这个安全性的问题了。嗯，包括数据丢失啊这些都不会有问题。嗯
0: ，因为它的
1: 数据实际上也是存在自己的存储上面的，即使断电都不会有任何问题。啊，这是，就是实际上就是阿里云帮我们解决了一个数据安全的问题。然后我们这边需要解决的就是数据的，就是数据库的性能问题。我要保证一个单一数据库或者单一表里边数据量不能太大，然后我要保证就是查询的速度啊，进行这些优化。相对来说，这个是我们属于业务上的一些范畴啊。嗯。
0: 好的，呃，丁丁，你看你那边还有什么关于技术方面的一些问题讲？讲问一下老魏
2: 。呃，我就不问技术了。其实我因为作为同事协作领域的一个创业者嘛，其实老魏他们在做知识管理类，然后我们分车其实在做任务管理。其实我我想请老魏讲讲就团队协作的他的一些看法，包括知识管理啊、任务管理啊之类的。
1: 我认为就是这一类产品最重要的是，嗯，易用性不让人反感。如果是一个产品就是效率类的，如果是它是让就是用户觉得很难用，或者说是给自己带来负担的话，这个基本上就用不成
0: 。
1: 嗯，这也是我们自己，就是属于我们自己的一个，呃。呃，其实评价我们自己产品的一个非常重要的一点，一个指标，就是让用户会不会觉得用你这产品是一个负担
0: 。国内现在这个方向，好好像比较比较新，然后应该盈利的还不是很多吧？是是属于一个什么样的状况？
1: 嗯，这个就是刚才说的，是属于离钱比较远的一些呃方向。可能大家第一个就是我们都认同这个方向，认为前景至少是过几年肯定大家都会用。但是现在就是眼下的话，嗯、可能都得先熬，先就是过一些苦日子吧
0: 。跑马圈地
1: ，对，<笑>先圈用户。对，先圈用户，实际上也算不上圈用户，而是，嗯，就是培养用户，要告诉用户，这样工作可能更有效率，对你有。更大的好处，毕竟在中国的话，就是很难，就是就是人的那个惰性还是大，想的就可能很多人喜欢干口饭，而不是喜欢自己去，呃、嗯，做一些平常做一些积累啊这些事情
2: ，还是在教育用户这个方面，就目前这个市场来说。
1: 对，如果不教育，就，而是单纯去跑圈地的话，那可能你非常想，你即使再圈，还是跑不出这个圈子。所以，还是我认为，还是先先圈子先做大，然后才能，你这种你在圈地的时候才有意义
0: 。钉钉，我觉得你们那边可能也是处于类似的阶段，是吧？对，就是、说教用户，然后扩大市场，让知道让大家知道用这个工具这件事情。
2: 对，其实有一点就听下来很佩服的，就是、老魏，其实比如九六年到现在，啊，其实这么多年，他十多年就一直坚持在技术这一块没有离开过。呃，我记得 k 文之前有一个一一本书，就叫《一万个小时和十年成为一个专家》，对吧？嗯
0: 哼
2: ，嗯哼，所以就是说。呃，因为因为很多人的看法就是国内的看法，就是说，如果比如说在三十岁之前不转那个管理的话，可能做技术就没有前途了嘛。所以老魏其实给我们展示了一个另外一个面。然后老魏你自己
0: 对这个怎么看
1: ？嗯，我程序员
0: 是不是吃青春饭
1: 的？越、嗯、老越不值钱。不是吃青春饭的，实际上程序员是一个需要积累的。我、嗯、们以前的说程序员是工匠，就是类似以前的那种，可能是，呃，工匠师傅啊这些行业，而这工匠实际上他们都是需要长年累月的去，呃不停的去工作去积累，然后最后才能真正成为一个可能，呃，不管是成大师啊，或者说成一个非常熟练的一个手艺人，而编程其实我认为也是这种，就是。是怎样的？编程来说，他们可能更更需要我们市场积累的，就是编程的这些知识更新的非常快。如果你单纯只是就是呃，就是呃，就是去呃应付一些工作，然后平常不注意积累，不注意就是去总结一些经验的话，你可能最后还是嗯。呃还是就是没有太大的进步，然后那你去做管理的话，我觉得可能不是一个非常好的，不是说是你程序写得好，或者说写的不好就非常管理。我到现在我也不知道该怎么管理，可能我跟同事之间关系可能还是属于非常呃平常是属于嘻嘻哈哈的这种方式，我也不知道该怎么管理。我可能是属于编程。我喜
0: 欢的工厂去帮他告诉他这些东西该
1: 怎么做，而不是去所谓的去
0: 管理的方式。对，这我觉得这个差别就是、是，呃，懂技术的人、懂技术的老板，和这个不懂技术的老板，对吧？你要是不懂技术的话，呃，你可能确实就要很着急，然后看看说，哦，你进度在什么地方啊？他进度在什么地方？然后我们应该怎么做啊？就就就很多的东西就会出来了。那那，那你是技术型的这种老板的话，那就大家一起做就好了，没有什么可可管的，一起讨论吧，站在技术层面那边再进行讨论就好了。
1: 嗯，对，我觉得可能更多你需要帮助他，就是呃，而不是说是你这个呃，就是个任务一去完成啊，或者怎么着，呃，定这些死任务。更多是你，如果是你能帮助他们，那一起解决这个，呃，这个工作
0: ，或者说解决这个难题的，我觉得这是对最好的一个思路。呃，好，老魏，还有一个事情就是说，还有一个问题就是说，呃，我觉得你比较有发言权的是，呃，因为你从走进这条路嘛，一开始是我们刚才讲过是在这个 DOS 这个系统上，然后自己来在屏幕上画画线。到后来的做 Windows 平台，然后呢，到金山来做这个出版系统，然后呢，呃，再到后来的呃这种做维之笔记， yes. 对吧？就是说你经历的技术是非常多的，是呃非常不同面的。呃，那么就是说在在这个知识更新这个角度来看的话，你你觉得？就以前做的很多经验，有没有对现在的一些，就是、说你你现在的一些东西有,有很大的影响？就是怎么来看这个，呃，在很快的这个这个知识换代的这种这种前提下来，来积来积累你的经验，积累你的技术技术经验的。嗯，我觉
1: 得如果编程领域的，实际上学任何一门语言都不会过时。嗯，我自己也了解过很多语言。实际上，我更喜欢我可能平常不怎么用，但我更喜欢去比较各种语言。这个语言有什么优缺点？那、这个语言有什么优缺点？为什么？呃，他们有就是有这么多，他们目标就是说是你这个语言目标是什么？这个你应该就是说你在用这个语言的时候应该怎么去？这些实际上是就是真正。就是做这么长时间，嗯、呃，这些吧，这个经验是非常，是非常好的，或者说非常
0: 去，嗯、呃，去总结的一些知识。那、就是呃、除了语言，就这个系统系统方面呢，比如说，比如说，比如说，如果你在 Windows 平台上积累的一些经验，那么比如说到这个现在，呃。Client-server 这种这种框架下面，可能很多东西都怎么讲都都不适应了，对吧？就是、说这这个怎么样积累一些比较能够通用的一些东西？就是、说呃，不太会过时的一些一些东西。嗯
1: ，我认为可能就是比如说我在 Windows 带来很多啊界面编程的。在服务端可能用不上，但实际上在就是像这个，呃，线上或者说这个语言的特点这些东西，实际上本身并不重要。嗯、我认为他们像一个字典，只是告诉你读什么，而真正就是有很多就是，就是各种语言里面都会用到的，像设计模式，这是我觉得我非常看重的一个。地方，就是你怎么去设计一个，就是完成以前工作的时候，你去怎么去组织你的代码，而不是怎么去把这个功能，就是怎么把这个功能实现出来。好的，就是把这个代码组织。我始终就是跟我们同事说的时候，我告诉他们就是，代码写出来是给别人看的，而不是给自己看的。嗯，就是说，这个东西。是，就是不管你这个设计模式来，还是说你的代码规范，就是这个思路是什么样的，这是我比较看重的。嗯，这这个相对来说，它是跟语言是，就是关系不太大
0: 。和语言、平台，甚至你这个本身，你编的这个 App 本身是什么性质，这些关系都不太大
1: 。对对对。然后我们自己经常技术培训，呃、嗯，因为我们公司用的技术非常多，像前端用 S， 然后后台用 Java， 然后包括他们做客户端的可能是用 Java、O C 或者说是 C I 加这些非常多。然后我们经常做培训的时候，对着同事培训，比如说我今天讲 Java Spring， 的嗯，讲的时候实际上我们会经常讨论 Java Spring 这个特性。是什么？它跟其他的语言不，它跟 Java 的区别，它跟就是 C 加加的一些区别，会我们会经常会做这种跨语言的一些讨论，这是我认为是非常，就是对开发来说是非常有帮助的。嗯嗯
0: 嗯。那老魏，你在呃，我看你的经历，大概你在呃，作为程序员工作了大概五。大概七年，五到七年左右吧。然后你觉得感觉应该是出来自己创业。我觉得这是很多很多程序员也比较，呃，比较向往的一条一条一条道路。就说通过做技术先积累几年，然后呢，到技术有一定的积累之后，可以出来自己做一些东西。呃，你当时选这条路是是怎么想的？然后这条路。就你走过来之后，又走过了五六年之后呢，有再往回看的话，呃，有没有什么经验、经验总结给这个和我们类似的这种背景的，就是技术技术员出来创业的这种背景，有没有什么建议？嗯
1: ，其实我觉得可能是，嗯、呃，一句话说的话就是，嗯、呃，以前那那我忘了是怎么说的，叫什么“深挖洞，广存粮”还是？
0: 呃，广积粮，深挖洞，广
1: 积粮。啊、呃，意思就是、這個、备战
0: ，备战，备荒，为人
1: 民。<笑>平常要真正的要不断的去积累。嗯哼，你在你真正就是有机会创业的时候，你才能真正就是出来去创业。如果你没有这个准备的话，嗯、呃，即使出来创业，可能也是非常会非常困难。就是在对，在我刚开始前几年，为什么没创业？第一个可能就是各种家庭压力啊，这些都比较大。比如说，第一个可能连个房子都没有，或者说你结婚了，但是还有小孩啊之类的，都得有各种经济压力、生存压力。如果是你，呃，这没有机会来创业。但有机会来创业的时候，如果我没有前面坚持一直去学习啊，去努力，就是做这些，呃，技术上的一些积累的话，可能也会比较困难。比如说，我们刚开始只有两个人，两个人，呃，要做这么多。比如说，我们要做 Windows 客户端，要做，呃， iPhone 手机这是客户端，要做安卓上面的一些，嗯、呃， App。这个没有，就是我如果之前没有这些积累，短时间可能这些产品出不来。就是说，我们至少我们的这个，呃，原型没出来的话，那就
0: ，对，原型出不来很难拿到投资。那投资的话很难去做大，然后市场，对吧？这些，对。所以这是一方面，就是说要有技术方面的积累，要，比如有一些耐心，要积累到一定程度才才才出来。
1: 嗯，对，未必说，如果单如果我们是技术，就是针对技术人员的话，肯定就是储、嗯、技术，但也不光，也不单纯是储备技术，就是所有的这些给创业做准备的这些知识，你可能都需要储备的越多越好。嗯
0: ，包括一些了解市场啊，包括一些这个带领团队啊，呃，这些方面是吧？啊，还包括你的，包括储备一套房子，这也、个、很重要。<笑><笑>不然以后丈母娘会<笑>会有各种压力。真
1: 的是没有丈母<笑>
0: <笑>那你创业之后再往回看的话，就是说有没有什么东西你觉得没有储备好的，或者是当时呃发现呃不足的呃往回看的话
1: ？对，其实很多，所以说是如何就是管理团队啊，或者说是。呃、嗯，公司怎么运作啊？这些事儿，这些我们也走过很多弯路，包括如何怎么跟就是找投资，怎么跟投资人介绍自己产品，嗯、或者说这个产品、嗯，甚至这个产品一些方向啊，这些东西都会有弯路。但我认为这些就是可能，呃，你储备的多的话，你的弯路走的少一点；储备少点少的话，你的弯路走就是走的多一点。这些可能不是非常致命的一些，嗯。你的创业同伙人也是技术背
0: 景吗？还是他他这方面有些经验？嗯、
1: 有一的就是有一些技术背景。我们当时从学校毕业之后都是去金山都是做开发的，但是他后来、嗯、后期可能更多的是做一些产品啊，或者说做一些呃售前售后的这些服务了、啊。包、嗯、括后,后面就是他做过呃很长时间的一些团队管理工作。嗯嗯。
0: 所以我觉得，像你们两个人出来的话，还是一个很好的，要要比就是说，不是技术背景出来要做这样一种类型的技术产品要，要呃，还是要占优势多得多。就说你们需要学习的东西，包括带领团队啊、管理公司啊、呃呃，然后去跟谈投资人啊什么的，这个还是相对来说要容易的多，比比起来要学这些呃这些技术的积累来讲要，要要容易的多，是不是？一个这个感觉、嗯
1: ，对，就是先，就是你可以先学吧，嗯，技术呢，你是就是短时间你是学不了，尤其是现在，呃，可能还不像就是二十年前，嗯，比如说十几年前，技术相对来说比较简单，比如说比较单一，呃，学起来可能比较快，但现在技术太多了。呃、嗯，任何一个产品做出来，可能牵涉的技术都非常非常的，呃、嗯，非常多，很难短时间去完成这个积累
0: 。好的，好，那我们今天就到这儿，老魏。那个，我们最后的有一个环节呢，是这个 like pick， 就是呃，有嘉宾还有我们来分享一些近期一些遇到的比较有趣的东西，或者你想给大家分享的一些。呃，一些资一些呃，资资源吧，嗯、呃，那么，那么你，你你你先来进行分享一下，有没有什么想分享的东西呢？嗯
1: ，我想就是我们可能听众里边技术人员比较多的话，我想分享就是，嗯，我们现在的 QT 的客户端就是 Mac 和 Linux 下面客户端。是开源的，我希望大家可以多关注关注这个开源项目，在 g i h u b 上可以搜索到
0: 。你可以把这个 link 给我们发过来，然后我们可以放在 show n o t 里面
1: 。嗯，可以，没问题。好
0: 。啊、我不知道
2: 是开源的，非常棒
0: 。钉钉有，你有什么要分享的？嗯。
2: 说一个，就是我前我前天昨天吧，昨天北奔扫盲的，因为我们就是说分车现在。全部用了 icon font 嘛，然后作为一个后台背景呢，就对 icon font 的很多知识都不太了解。然后奔跟我们介绍 icon font 是从怎么生成啊，然后怎么原理啊，到后面怎么用，遇到一些问题。然后他提到了他用到一个是阿里阿里提供的一个服务叫 icon font 点 cn， 可以让你自己用类似 AI 来把呃字体呃对应。图标对应的字体画出来，用 SVG， 然后上传上去，帮你生成一个，呃，最后生成一个 icon， 然后放在网站上提供用户下载，然后图标全部 icon 化。这个可能对于做技术的很多人来说可能不太了解，但是我觉得这个我听奔介绍觉得挺有意思的，然后奔最近也会写一篇文章来介绍嘛，所以可以先把这个网站需要给大家。嗯
0: 我最近看最近看到一个东西叫 Font Awesome， 就是专门给 Bootstrap 那个针对 Bootstrap 做的一个 iPhone font
2: 。对，因为我们我们其实现在把 Font Awesome 给干掉了嘛，因为它有很多我们不需要的图标， oh. 我不需要用户去下载这么多文件和因为可能可能它有比如一百个图标里面或者一个字体里面一百个图标里面我可能只用到几个，所以就很浪费嘛。所以我们现在是全部自己玩维护我们自己的图标。哦、oh, ，有意思。对，就反正对于不懂前端，特别是前端偏设计的人来说，这个挺神奇的一个东西。嗯
0: 。好，那我来分享一下，我我最近在上一门课啊，在上一门这个在 a d x 上上一个叫 pyramid of programming， 它是呃比利时的鲁文大学的。一个教授来讲了一堂课，呃，很有意思。他现在算是刚开始吧，刚开始讲了两章。他的他主要的话就是说，他从最基本的这个这个什么叫叫 building block 最基本的这个呃小小块开始，然后呢一个一个的介绍。他不是说针对一个语言，也不是说针对一个模式的 programming， 而是因为你知道不同的模式的 programming 大概有要有二三十种吧，很难一个一个的去讲。他就把这些模式，把它化简成最基本的几种，呃，这个 building block 最基本的几种这个小小块。然后呢，每一他每一张他会，他会介绍就是针对这个小块的功能来进行介绍。然后他用的是自己写的一个语言，这他们自己的一个语言，然后来把这些主要的模块都这些模式都进行来实现。因为没有一个现成的语言的话是。呃，是有所有的这些这些 paradigm， 就这这些这些模式的，所以很有意思。它呃会从 functional 开始讲，然后会讲到 functional， 会讲到 functional imperative， 然后讲到 OO， 然后最后是 data flow 和这个 multi agent data flow。呃，我觉得会是很有很有意思的一堂课。呃，可能不会说像学一个工具，或者是学一个。呃，框架呀、啊，这种这么实用吧，马上就可以用。但是，我觉得对于程序员来讲，扩对于我来讲吧，就是扩充思维还是还是很，还是会很很很有意思。我我上了两两两三呃两章，呃,张呃快三张，呃，觉得很受启发，就给大家推荐一下这个。U R L U R L at x 呃鲁文我 paradigm 的 program m <笑> i 名字。哦、我我给大家上的时候都在里面讲，<笑>有时候 okay, 一定要看看我。Yeah. 好，那那老魏，谢谢你今天过来，然后我们今天就到这里。好、嗯、的，谢谢，好，已经很晚了谢谢，然后老
2: 魏还在办公室
0: 。对。这没事，我们离天见。没关系。对，赶快回家睡觉吧。赶快回家，嗯，拜，拜拜，拜，拜拜。啊拜拜